0: Lust auf Meer. Über dieses Thema reden wir jetzt im Schirrmchen und Streusel-Podcast. Lust auf mehr lautet die neue Season all unserer Projekte hier bei Schirrmchen und Streusel, drüben bei der Unterpalmen-Zeitung und auch in unserem wöchentlichen Newsletter Wien unter Palmen. Heute werden wir darüber sprechen, wie sexy unsere heutige Süßspeise ist, nämlich der Better-than-sex-cake, den wir vor uns stehen haben. Weiters wird es darum gehen, ähm, ob der Slogan Oversex and Underfucked ähm, als Gesellschaftsdiagnose immer noch zutrifft und was wir damit anfangen können, was wir dann kritisieren können. Und dann wollen wir auch noch einen Ausblick geben auf all die Dinge, die wir im Rahmen dieser neuen Season, dieser neuen Staffel hier besprechen werden. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmen-Redaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: So, mitten im Studio ist auch Max. Ähm,
2: bitte erzähl mal, was eigentlich eine Season ist. Ja, hallo, Amen. Eine Season ist bei uns bei Argument Utopie unser Halbjahresthema. Wir besprechen das in unserer großen Redaktion zusammen mit der Zeitungsredaktion und der Social Media Redaktion und legen dort jedes Halbjahr ein Thema fest, dem wir uns dann widmen. Das bespielen wir in allen verschiedenen Kanälen und besprechen es im Podcast, bringen eine Zeitungsausgabe dazu raus. Und dieses Halbjahrs Thema ist eben Lust auf Meer. und beim Podcast ist das so wie bei eurer Lieblingsserie, dass eine neue Staffel rauskommt und die sich dort sich dann alle einzelnen Episoden natürlich diesem Thema widmen. Also hört euch alle an.
0: Und lest dann auch die Zeitung. So, das war Max aus der Schimpfchen und Streusel Podcast Redaktion und mit uns in unserem wunderschönen Wiener Podcast-Wundsam ist auch Olivia. Hallo. Hallo. Wie geht's?
1: Gut, ich freue mich schon sehr ja. auf unsere neue Season.
0: Auf unsere neue Season und ähm, die geht richtig fett los mit unserer Süßspeise, die wir vor uns haben. Und das ist eine Bombe auf jeden Fall. Ähm, Olivia, magst du mal über die Konsistenz und überhaupt darüber reden, was ein Better-than-Sex-Cake eigentlich ist?
1: Ähm, also die Konsistenz ähm, ist schwer beschreibbar, denn es gibt gefühlte tausend Lagen. Ähm, auf jeden Fall ist viel Sahne und ähm, wobbly Zeugs drauf. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also die Torte verspricht viel und witzigerweise eigentlich beides, oder? Also einerseits ist die Torte obszöner als Sex, andererseits bietet die Torte gewissermaßen eine Alternative zu Sex und Sexualität. Max,
0: was sagst du? Kann, kann der Better Than Sex Cake
2: Sex ersetzen? Also so wie er aussieht, kann er sogar besser sein. Also ich glaube, er wird dem Titel ganz gerecht. Weil diese Brownie-Schicht, wie ich sie erkenne, und die vielen schoko karamellstreusel drauf, schlage was, also ich glaube, die ist besser, als 10x6 haben.
0: Ja, ähm, besser als Thema Sex haben. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wieso, wieso muss dieser Kuchen überhaupt besser als Sex sein? Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob jetzt Essen und Sex so zwingendermaßen so viel miteinander zu tun haben. Ähm, was meinst du, Olivia?
1: Naja, also Better Than Sex, das ist ja eigentlich quasi eh so eine Beschreibung von, für etwas, was... Einfach äh, ultimativ gut ist. Also Sex als Ultimatum wird er eigentlich, ähm, steht da irgendwo zwischen den Zeilen. Das hat es in erster Linie damit zu tun.
0: Mhm. Aber was, was bedeutet gut? Also, wenn gut im Sinne von moralisch, im Sinne der Befriedigung, im Sinne des Spaßes, was glaubst du?
1: Ja, also, also darüber wird ja viel also grundsätzlich ja viel Wertung auch aufgemacht irgendwie, dass das, ähm, also schon, also in diesem Kontext auf jeden Fall etwas, was viel Befriedigung, Befriedigung herbeiführt. Aber ähm, Sex wird ja auch nicht nur über, ähm, als Lustfaktor quasi besprochen, sondern zum Beispiel auch als Gesundheitsfaktor. Also wer äh, einen, eine bestimmte Art und Weise sein Sexualleben auslebt, nicht zu viel, nicht zu wenig und dieses zu viel und zu wenig, das wird ja auch ständig irgendwie auch diskutiert und ausgehandelt. Ähm, diese Person lebt gesund. Und wer aber die Grenze in irgendeine Richtung überschreitet, diese Person lebt ungesund. Also sowohl im psychischen als auch im physischen Sinne. Zumindest so wird es eben oft in Diskursen irgendwie aufgemacht.
0: Mhm. Ja, aber das führt uns auch wieder so zu deinem, zu deinem Eindruck vom, vom Cake zurück, Max, weil du ja meintest, es ist ja noch irgendwie zehnmal Ärger als sechs. Also gesund wirkt der Kuchen auf jeden Fall nicht. Die Torte, ja. Es ist übrigens schwer zu sagen, weil der Tortenboden ist so smooth. Ähm, man merkt
2: es praktisch nicht beim Durchschneiden. Aber vielleicht ist das ja eh das, wie es irgendwie gesellschaftlich zusammenhängt, dass dass dieses Sprichwort überhaupt gebraucht wird von Better Than Sex, dass sowohl so ein Kuchen wie auch Sex zu haben oder zu viel Sex zu haben vielleicht als Sünde wahrgenommen wird, als etwas, was man was man sich gönnt, was man genießt, aber was was vielleicht irgendwo moralisch nicht okay ist und genauso ist es dann vielleicht nicht okay, so eine, so eine Kalorienbombe zu essen. Mhm. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein guter Anschluss ähm,
0: an diese Verbindung zum Sex, die von diesem Titel dieser Torte ähm, aufgemacht wird. Ähm, und das muss man vielleicht noch dazu sagen, wie das auch zu, zu Season zusammenhängt. Also die heißt Lust auf mehr und da soll es auch insgesamt um, um Sex und Sexualität und Bezug zum Körper und Intimität gehen. Aber es soll auch mehr als das sein. Also es sollen auch ganz viele Themen angesprochen werden, die mit, die mit diesen Themen wiederum zusammenhängen. Und ich, ich glaube, so ein Zusammenhang zwischen so Kulinarik und so Genießen des Essens und Sex ist so ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, wie man, wie man diese Season so hier öffnen könnte.
2: Warum die Kulinarik?
0: Warum die Kulinarik? Ähm, ich finde, dass so Essen schon nahe an Sex ist. Also im Sinne von, dass alle Sinne aktiviert werden. Ähm Und ja, ich finde so, dass sich so im Essen teilweise so sexuelle Fantasien sehr stark widerspiegeln. Also so, wenn man, wenn man daran denkt, so das Essen von Bananen oder Pfirsichen.
1: Oder Kirschen.
0: Oder Kirschen. Oder auch so, ähm, ähm, so Emoji-Gebrauch für Genitalien ähm, sind dann auch auf ganz, also Essensobjekte.
1: Aber auch der Vorgang des Essens, also nicht nur das Essen selbst wird oft mhm. irgendwie gleichgestellt oder als Symbolik benutzt, sondern auch die Art und Weise des Essens oder dass eben Leute sagen, sie können anhand der Art und Weise, wie jemand isst, ablesen, wie gut die Person im Bett ist oder sowas. Mhm.
2: Ja, und das heißt ja auch Eating Pussy, Eating Ass, ne? Ja, voll. Und auch des Kochens, also was nicht? Instagram wimmelt ja nur so von Foodporn.
0: Oh ja, Foodporn. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, es gibt natürlich auch Porn with Food. Ähm, und das ist eigentlich auch eine gute Herleitung zu eigentlich dem zentralen Diskussionspunkt, ähm, den wir heute haben, nämlich der Slogan dass unsere Gesellschaft oversexed and underfucked wäre. Und ähm, wir fanden das hier in der Redaktion einen guten Aufhänger, um auch so das Thema Lust auf mehr aufzumachen, sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht als auch in individueller, persönlicher Hinsicht. Und deswegen mal so die Frage, werdet, seid, findet ihr euch irgendwie betroffen von diesem Slogan oversexed and underfucked? Also seid ihr damit mal konfrontiert worden?
2: Also ich bin oft damit konfrontiert worden, weil es eben so ein zentraler Satz ist, der, finde ich, oft einfach so gesagt wird und ich würde ihm auch nicht wirklich zustimmen. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die Gesellschaft, Gesellschaft oversexed und underfucked ist, weil es in der Gesellschaft selbst vielleicht viel um, um Erotik und um sexuelle Darstellung geht. Also wenn man sich Werbungen ansieht oder oder einfach Serien und so weiter geht es immer sehr viel um Sex, aber ich glaube, es geht sehr wenig um Sexualität und das denke ich ist auch so ein zentraler Punkt, warum dieses Thema so wichtig ist.
1: Ich finde es irgendwie auch interessant, dass äh, einerseits da diese ähm, Oversex-Komponente, die wird ja immer eben moralisch ähm, besprochen als irgendwie nicht, nicht richtig oder ähm, ja, verwerflich und währenddessen aber auch ähm, gleichzeitig Sex an sich wird ja also, also durchaus auch politisch unter, unterstützt. Also es soll, es, die Geburtenrate soll hochgehen, ähm, sie soll reguliert werden, sie soll unterstützt werden und ich glaube, das ist etwas, was sich grundsätzlich einfach auch nicht ändert. Also, beziehungsweise, das hat ja eine lange Geschichte irgendwie, dass die Leute, die Bevölkerung als moralisch ähm, ja verdorben irgendwie empfunden wird, einerseits, andererseits aber ein großes Interesse daran besteht, irgendwie eine sexuell aktive Gesellschaft zu haben.
2: Und ich glaube, dieser moralische Anspruch zeigt sich auch ganz gut darin, wie, wie mit diesem Slogan bei Kindern und Jugendlichen umgegangen wird, also dass Oft von Erwachsenen oder auch von Lehrerinnen zum Beispiel gesagt wird, dass Kinder eben Oversex sind oder Jugendliche vor allem. Eben durch Werbung, durch kulturelle Einflüsse und so weiter. Aber gleichzeitig ist es das Schlimmste auf der Welt, ist, wenn es Aufklärungsunterricht gibt, der vielleicht darüber hinausgeht, was für Geschlechtsteile es in der Biologie gibt.
0: Ja und... Ähm also, liebe du hast gemeint, Sex wird auch politisch unterstützt, aber dann hast du eben auch gleich gesagt, welcher Sex politisch unterstützt wird und das ist eben der, der Sex, der zur Fortpflanzung dient. Und, ähm, also ich glaube, was, was so moralisch, gesellschaftlich noch schlimmer angesehen wird als oversexed and underfucked, ist auf jeden Fall oversexed and over -fucked. Also ich glaube, schlimmer, also so, da, da bekommt man auf jeden Fall die moralische Keule ab. Ähm, weil ich auch so das Gefühl habe, also so so ähm, ausgelebte Sexualität, vor allem wenn sie nicht so heterosexuell, zweipartnerschaftlich ist. Und äh, männlich. Und männlich, dann, dann wird es schon... Da, da kann man Leute auf jeden Fall immer noch auf die Palme bringen. Also das zieht auch immer noch, würde ich sagen. Äh, so, eine, so eine aktive, nicht äh, männlich-heterosexuelle Sexualität. Also das bringt... Das bringt Leute in Wallung.
1: Total. Und da wird ja immer wieder gerne diese Natürlichkeitskeule ausgepackt. Also alles, was natürlich in Anführungszeichen ist, das ist richtiger Sex. Und alles, was unnatürlich ist und das geht von mh, sexuell aktive Frauen bis äh, queerem Ausleben, bis hin zu Kinkiness, alles das wird höchst äh, kritisch beäugt
2: und ja auch vor allem einfach unterdrückt und nicht sichtbar gemacht, oder? Also da stimmt ja dieser Ausspruch von Oversex einfach überhaupt nicht, weil es nicht dargestellt wird und eben bei Leuten sofort Aggressionen oder Ablehnung hervorruft, sobald es irgendwo sichtbar wird.
0: Mhm. Ähm, aber ich, also ich glaube da beim Thema so Oversex gab es auf jeden Fall schon eine historische Entwicklung, oder? Also ich bin mir also ähm, so mediale Darstellungen sind, glaube ich, so in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon massiv äh, sexualisierter geworden. Also auch, weil es einfach so in den USA gab es ja lange Zeit auch wirklich staatliche Zensur von öffentlicher Darstellung von Sexualität. Und ähm, auch wenn man so an die Filmgeschichte denkt, dann gibt es da auch immer wieder so, so große Tabubrüche, wo so ganz, ganz neue Extreme der ja der Offensichtlichkeit so gemacht wurden.
1: Absolut, aber das Spannende ist doch eigentlich, dass ähm, auch bei, äh, bei solchen Fällen wie zum Beispiel das Hollywood der 40er, 50er Jahre, wo dann irgendwie viel zensiert worden ist, dass Sex nie präsenter gewesen ist eigentlich, oder? Ich meine, äh, ich habe mir jetzt neulich einen Film angeschaut der heißt Pillow Talk. Ich habe gerade vergessen, von wem der ist. Ich glaube aus den 50er Jahren. Und da wird zwar nie etwas explizit gezeigt oder ausgesprochen, aber dafür so viele Anspielungen gemacht und äh, so viel über andere bildliche Möglichkeiten gearbeitet, dass Sex eigentlich fast präsenter ist, als so, wie es jetzt heutzutage fast in eine Art ja, Sehgewohnheit eingespeist ist.
0: Ja, es gibt auch irgendwie immer, finde ich, so eine Art von Prüderie, die auch so, so dermaßen übersexualisiert ist, dass es so irgendwie danach, danach schreit. Also irgendwie, ich finde so Tracht ist auch teilweise so ein Beispiel. Also weil es einerseits, so finde ich, auch sehr prüde wirkt, so eine Tracht, aber natürlich andererseits auch die Geschlechtsmerkmale enorm überbetont.
1: Absolut und also da weiterdenkend, äh, sobald äh, Karneval losgeht oder so, dann werden die Nonnenkostüme ausgepackt und alles, was so bigott wie möglich ist, irgendwie äh, in einem anderen Framing irgendwie aufgearbeitet, weil diese ähm, die Bigotterie, also die Verbannung von Sex irgendwie Sex doppelt sichtbar macht. Mhm.
0: Ja, ähm, aber magst ja so eine andere Frage: Kann man Fakt sein? Das ist, was ich mir eigentlich gefragt habe. Wann ist man underfucked?
2: Ich glaube, man ist underfucked, wenn man wenn man gerne Sex haben möchte, aber es nicht haben kann mit anderen Personen. So.
0: Okay. Ja, aber ich habe schon so das Gefühl, es gibt halt irgendwie, ich bin mir so unsicher, ob es tatsächlich so ein... Äh sowas ist, woran man individuell so, so denkt oder ob das nicht eher auch teilweise so ein Gefühl ist, dass man irgendwie zu wenig Sex im Vergleich zu anderen
2: hat? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass so ein gesellschaftlicher Leistungsgedanke in Bezug auf Sex ist, also was Olivia vorhin schon mit der Gesundheit angeschnitten hat, dass es einfach so eine Norm gibt, wie oft man Sex haben sollte oder wie oft auch nicht. Und dass sich Leute, also dass sich wahrscheinlich alle von uns irgendwo daran orientieren und sich dann schlecht dafür fühlen, dass vielleicht zu viel oder zu wenig ist. Und ich denke, darauf spielt doch dieser Slogan an irgendwo.
1: Es spielt ja auch darauf an, dass Sex anscheinend nur mit zwei oder mehr Leute irgendwie stattfinden kann. Denn, also wirklich, in dem Sinne kann man ja grundsätzlich nicht sein, wenn man es nicht sein möchte, ähm, nur ist Selbstbefriedigung ja auch extrem stigmatisiert. Also es geht da anscheinend auch um mehr.
2: Ja, ich glaube auch, dass, also was ich vorhin gesagt habe, mit, mit noch einer Person oder eben mit noch mehr, dass ja auch davon, also jede, was ich vorhin gesagt habe, dass nur mit mehreren Personen geht oder mit noch einer zweiten, dass es dass daraus irgendwie erst Sex entsteht und dass da daraus auch viele Menschen irgendwie so ein Selbstwertgefühl bekommen und dass das dann auch mit fakt gemeint ist.
0: Ja, ich muss auch persönlich sagen, also ich kann zu dem Slogan insgesamt so eine Beziehung herstellen in dem Sinne, dass so in, in meiner Jugend hat es auf jeden Fall für mich schon Druck aufgebaut. Also ich war nicht so mit, mit 16, da war irgendwie gerade so die Zeit, dass allen, allen überall wurde so verkündet, dass das jetzt irgendwie auch Kinder und Jugendliche ganz viel Sex haben und ich hatte das halt noch nicht. Und es hat mir irgendwie, es hat mir große Sorgen bereitet, irgendwie, dass scheinbar alle Leute Sex haben und ich habe irgendwie keinen Sex und war auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich Sex wollte, so, aber ich dachte mir, das muss jetzt irgendwie sein, weil scheinbar ist es jetzt einfach so. Ähm, also ja, ich, ich insgesamt bezweifle ich so ein bisschen, dass dieses andere Fakt in den... In, in, ich glaube, das ist in vielen Fällen wirklich so eine komische Vergleichslogik.
1: Absolut. Ich glaube aber trotzdem auch, dass, äh, dass so etwas wie einer Nähe zu einer anderen Person, äh, die auch sexuell bedingt ist oder so, dass das schon zu einem großen äh, Faktor werden kann oder zu, zu, einem, zu einem großen Wunsch. Der dann aber auch wieder natürlich auch gesellschaftlich bestärkt wird, aber dass, dass es auch nicht nur, eine, nur in dem Sinne eine gesellschaftliche Komponente hat.
0: Mhm. Ja, ich sage, so Sachen, die als normal gelten, werden ja auch zu persönlichen ähm, äh, Bedürfnissen. Irgendwie auch. Also, wenn es irgendwie normal ist, dass alle Leute abends die neueste Netflix-Serie bingen, dann will ich das natürlich auch für mich. Und ähm, das ist sicher auch nicht der schlechteste Vorgang. Ähm, so, jetzt ähm, sind wir so drauf rumgeritten, was die Redaktion festgelegt hat, was jetzt mal so der Zugang zum Thema ist. Jetzt würde mich noch interessieren, welcher Aspekt von Lust auf mehr interessiert euch jetzt persönlich? Also was ist sowas, was, was ihr euch noch anschauen wollt? Eine Sache. Max, mach mal du.
2: Also mich würde eigentlich das, worüber wir vorhin gerade gesprochen haben, mit diesem gesellschaftlich produzierten Leistungsdruck in Bezug auf Sex sehr interessieren. Also auch dahingehend, was du gerade gesagt hast, mit, mit diesem vor allem jugendlichen Leistungsdruck, dass das etwas ist, was, was passieren muss und was, ohne den man noch irgendwie nicht, nicht vollkommen ist. Was würde dich interessieren, Armin?
0: Ähm ich habe ja in der letzten Ausgabe so eine Filmrezension zu mittlerweile Oscar-prämierten Film Joker geschrieben, ähm, wo es auch darum ging, inwiefern es im Joker-Film vielleicht auch um Incels geht, also Leute, die unfreiwillig keinen Sex haben, ähm, zumeist männliche Menschen. Und ich fände es eigentlich auch nochmal interessant, unter, unter diesem Thema Lust auf mehr zu behandeln. Weil ich glaube, es ist interessantes thema insofern weil ähm, grundsätzlich menschen schon ein recht haben auf sexuelle befriedigung ähm, aber es eben kein recht darauf gibt andere leute dazu zu zwingen einem diese sexuelle befriedigung zu gewähren was ja dann ganz oft der fall ist bei incels dass diese menschen von frauen verlangen dass sie jetzt mit ihnen sex haben weil sie als Männer ein Recht auf sexuelle Befriedigung haben. Und ich glaube, das ist irgendwie eine ganz interessante Spannung, auch weil Insel jetzt, glaube ich, auch keine, keine unglaublich bösen Menschen sind. Also ich glaube, es sind jetzt keine Teufel, sondern ähm, das ist natürlich auch ein verletzender Moment, wenn man es irgendwie nicht schafft, zu einer sexuellen Befriedigung zu kommen.
1: Ja, vielleicht dockt das ein bisschen an deinem Thema an, Armin. Mich würde interessieren, ähm, wie sich das ähm, auch aufsplittet, vielleicht auch äh, geschlechtlich, in äh, diese Safe Spaces, die man sich schafft. Irgendwie ist Sexualität etwas, was man sich wünscht und worüber man sich identifiziert, aber gleichzeitig ist es, äh, geht davon irgendwie Gefahr und Bedrohung aus. Und ich glaube, das ist etwas, was auch aufgearbeitet wird im sowohl konzeptuellen safe space als auch im tatsächlichen safe space wie zum beispiel frauenhäuser
0: kannst du mal kurz genau inwiefern ist jetzt ein frauenhaus ein safe space kannst du das noch mal ein bisschen ausführen
1: im, im Kon konkreten fall in dem sinne dass ein frauenhaus ähm, einen ort und umstände schafft oder auch schaffen soll der äh, Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, äh, die Möglichkeit bieten, sich von dem äh, gewalttätigen Partner zu trennen und äh, sich Hilfe zu holen, diese Trennung auch komplett durchzuführen.
0: Also da ist man praktisch sicher vor dieser häuslichen Gewalt.
1: Genau, das ist zumindest der Anspruch daran.
0: Mhm. Ähm dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Fazit. Ähm, halten wir es kurz und knackig. Ähm, was haben wir heute herausgefunden? Ich glaube, ganz zentral, dass Sexualität und Sex zum einen eine individuelle, persönliche Komponente hat, wie zum Beispiel, ich habe bestimmte sexuelle Vorlieben oder Bedürfnisse, die ich befriedigen will und das ist vielleicht nicht möglich oder es wird sehr stigmatisiert oder wirklich bestraft. Ähm, und zum anderen gesellschaftlich, dass auch ähm, Menschen vorgeschrieben wird äh, durch verschiedenste Art und Weisen, das heißt jetzt medial oder wirklich auch durch Gesetze, wie sie Sex haben sollen und wie sie ihre Sexualität ausleben. Ähm, wir haben auch ein bisschen leicht darüber gesprochen, wie Essen und Sex zusammenhängen, und ich finde eigentlich, das hat, ähm, oder das hat zumindest mir auch gezeigt, wie breit eigentlich dieses Thema Lust auf mehr sein kann, wie breit unsere Season aufgestellt sein kann. Ähm und jetzt nochmal die Frage an euch zwei, worauf freut ihr euch jetzt in Bezug auf dieses Thema?
1: Achso, in Bezug auf das Thema, ich dachte auch, also ich hatte jetzt Torte gesagt, die sieht nämlich sehr, sehr gut aus und ja. würde ich es gleich verschlingen. Ähm, und
0: über die Torte hinaus.
1: <lacht> über die Torte hinaus freue ich mich sehr auf diese Season. Ich freue mich sehr auf die redaktionellen Beiträge der Zeitung. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Und auch auf die, ähm, auf die Folgen, die kommen. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, erstmal.
2: Mhm. Max, was wirkt dir in den Fingern? Also ich freue mich auch auf Torte und ganz grundsätzlich aufs Thema. Ähm, sonst ganz speziell freue ich mich auf auf so die Vielfalt von den, von den Folgen, so wie ich sie mir vorstelle, weil das Thema unglaublich viel hergibt. Also ich glaube, man kann sehr positiv über Sexualität sprechen, man kann sehr, sehr offen und kritisch darüber sprechen und natürlich auch die negativen Seiten von, von Sexualität, wie ihr zwei sie angesprochen habt.
0: Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Ich glaube, es muss auch darum gehen, auch wie schön es ist, seine Lust zu befriedigen. Und, dass es im Leben auch wirklich darum geht, Lust auf mehr zu haben. Ähm, also ich voll, da stimme ich dazu. Es ist eigentlich eigentlich so ein leibendes Thema, auch weil es positiv wie auch negativ interpretiert werden kann. Ähm, und es wurde jetzt immer schon wieder angesprochen: in dieser Season fallen nicht nur unsere Podcast-Folgen, da fallen auch Social Media Postings, da werden Video-Interviews drunter fallen und eben auch die Zeitung unter Palmen, die im Sommer 2020 erscheinen wird und ähm, wie ihr auch schon merkt, wir haben noch nicht so die konkretesten Vorstellungen und wir würden uns wirklich sehr freuen über Themenvorschläge und Wünsche und Ideen, die ihr habt und könnt uns die auf allen Kanälen ähm, schicken. Die Kanäle gibt es alle auf unserer Website. Ähm, wir werden auch auf Instagram einen Story-Sticker schalten, ähm, wo wir uns anonym auf oder naja, zumindest halb anonym <lacht> auf Instagram äh, Vorschläge schicken könnt. Ähm, ansonsten, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns 5 Sterne auf iTunes. Wir sind ein neuer Podcast. Jede 5 Sterne helfen uns unglaublich. Und ähm, auch ein großes Dankeschön von uns allen an die Fördermitglieder des Vereins Argument Utopie, die wortwörtlich die Mikros finanziert haben, in die wir sprechen, wortwörtlich das Audio-Interface äh, finanziert haben, mit dem wir aufnehmen. Ähm, und auch ihr könnt Fördermitglieder werden. Alles dazu geht es auf der Website. Ich werde schon von der Aufnahmeleitung ganz schief angeschaut, weil es so cringy ist, was ich gerade sage. Ähm, wir haben euch lieb, wir
1: sehen uns nächsten
0: Monat und bis dahin alles Gute.
1: Ciao, ciao. ciao.